0: 同时，也进一步邀请大家一同思索与探讨，这些带来美好体验的科技产品是如何被打造出来的。耳朵借我，准备一起进入科技产品与他们爱好者的产地
1: 。大家好，欢迎收听《创业新生代科技产品与他们爱好者的产地》，我是主持人仲平，现场还有我们的共同主持人凯尔
0: 。大家好，我是凯尔。呃，我们目前除了 podcast 的节目之外呢，在脸书其实还有经营一个同名社团，也是叫做“科技产品与他们爱好者的产地”。如果你对于科技产品很感兴趣，或者是想要认识各式各样的科技爱好者，赶快到 Facebook 来加入我们的社团。大家可以在节目的资讯里面找到社团的链接
1: 。大家最近因为疫情有大家，有感觉有点闷坏的感觉吗？有。然后，嗯，非常是,是。好，那我今天跟大家分享一个 Gather 这个产品。我觉得我们最近公司时不时就是开了一个这个空间，让大家可以在里面社交。那它大概是可以做什么？就是它其实就是让大家可以像和平常实体一样跟朋友聊天互动，同时你还可以跟你自己的同事啊、朋友一起一起去布置一个虚拟空间。嗯<哼>。那它的流程上大概是怎么做？就是你今天到 Gather 这个网站上，然后里面有不同的空间类型，比如说你要开会，你也可以找一个会议室。或是客厅，然后你今天去建立一个虚拟的空间之后，你就可以把大家邀请进来。比如说，我们最近就是把所有的同事都邀请到这个空间，然后大家可以在里面闲聊啊、开会啊，或是布置这整个呃虚拟的空间或玩游戏等等。你可以做
0: 成茶艺馆这样吗
1: ？呃，茶艺馆不好说，但是你如果有这个创意，应该是可以。但是它其实它其实界面上蛮阳春的，它很像那个以前。玩的那个 RPG 的游戏，就是它的，它是那个八 bit 的那种那种风格。然后，但我觉得蛮有趣的，就是它虽然见面很阳春，可是它的互动其实是蛮拟真的。怎么说呢？就是你今天在那个同样一个空间嘛，那如果你今天这个角色你要跟，比如说我要跟凯尔对谈，我就要操控我的角色到离凯尔这个角色比较近的近一点的地方，我们彼此才能交谈。它是比较模拟，就是真实的人，就是。我如果要交谈的话，我一定要离你越近，之后你才听得清楚我的声音。然后啊、呃，譬如说，它也有一些空间的摆设是实际可以听到实际的声音，譬如说，我就是放一个柴火在那个一个桌面或是哪个地方，那你靠近的话，你就会发现那个哔哔啵,啵啵的那个烧柴火的声音。那简单来说，它其实就是一个蛮有趣的远距的社交方式啊。那有兴趣的听众，如果疫情期间啊觉得很无聊，没有跟人社交的话，可以开个。虚拟空间邀请大家一起来玩玩一玩，也欢迎到呃社团跟我们分享一些试用过后的感想
0: 。好，我觉得因为这个疫情的关系哦，大家最近应该关在家里面都觉得度日如年，所以好像很久很久以前，就是在自由出门活动还没有成为传说之前哦，<笑>我想对很多通勤族来说，呃，公车到站资讯应该是非常重要的一件事，这让。呃，很多人可以省去说在站牌啊，或者是在艳阳下或在大雨中空等的时间。当然，我想不只是公路，呃，捷运跟铁路还有等等的这个交通运输讯息，对通勤族来说也非常重要。所以今天这集的节目，我们很高兴能够邀请到 Bus Plus 的 Co-founder 跟 Designer Freddy，Freddy 要来跟我们聊一聊 Bus Plus 这个科技产品是怎么开始的。那他又是怎么样成为一款资讯完整、功能强大的产品，让 Bus Plus 成为全台的通勤族都必备的 App？ 我们先请 f r e d d y 跟听众朋友打个招呼，然后简单的介绍一下你自己，好不好 ？Hello， 各位听众朋友，大家
2: 好，我是 f r e d d y 我目前在一间智慧医疗新创担任产品设计师斜杠产品经理。那这间医疗新创呢，之前凯尔也有采访过我们公司的执行长。我们公司的产品主要是针对呃膝关节术后附件的一个服务。那公司产品是软硬体整合。那我之前的背景主要是工业设计。那之前在呃还在念书的时候，我有到大陆阿里巴巴实习，然后从此就开始踏入 U I U X 这边的产业这样。嗯、<哼>那过去主要都待在医疗新创，嗯、<哼>之前也有在 D Car。
0: 对。哦，很高兴可以,以跟大家分享
2: 。啊、哦，对对对
0: 。OK， 那你跟我们这栋大楼很有缘嘛？对。好，<笑>那个呃 f r e d d y 现在待的新创公司叫做康利安，那他。康利安在做什么？他刚刚已经有介绍了，所以，所以如果各位听众朋友有兴趣想要深入了解的话，可以去找我们去年的节目出来听，或者是到创业小聚上面找我们相关的报道。那我们今天的今天这主题是要聊 BusPlus 这个产品，所以顾名思义，它是一个跟公车资讯有关的产品。我想要先请教 f r e d d y 的是，啊，因为我们现在正正好是疫情最紧绷的时候嘛，录音的这个当下，<對>所以我不知道你们有没有从产品使用上面观察到什么现象？哦，有啊，我
2: 们就是上周疫情大爆发嘛，然后我们就发现周五到周六整个使用量整个砍半，对，哦、就是蛮震惊的。可是我们看到这数据，算是一件好事。啊，对，我们看到这数据，我们感到非常的开心，<的>就代表说很多人都有好好待在家里，没有出门出去玩
0: ，所以倍感欣慰<對>这样倍感欣慰，就是有一种
2: <笑>心情是有一种不一样的感受。之前看到这种下杀就觉得哇。很痛苦，可是现在看到下沙，觉得哎、欸，还蛮开心的、欸， <Okay. S 2> 对，很欣慰。
0: 对，好，那你完整的跟我们介绍一下 Bus Plus 这个产品，好不好
2: ？Bus Plus 主要是呃，让使用者可以在上面查询大众运输的资讯，那最主要是可以让使用者查询公车动态。那我们的 App l e 里面支援了全台湾的交通路线，对，那里面也包含了捷运、自行车跟台铁时刻
0: 。嗯<哼>对。所以。呃，是最早只有公车，然后后来才慢慢加进去。对，还是我们早期
2: 其实没有想那么多，就是只做想要只做公车，然后发现说，哎、欸，使用者其实，在大众运输这个情境上，其实也蛮常去
0: 转乘，像是捷运或是自行车、台铁，所以也是慢慢加。OK， <對>那产品的名字当时在命名的过程中就这么直觉吗？还是说你们呃几个 Co-founder 有经过其他的讨论？我们应该其实
2: 也没有想说就是要。呃，想一个很多提案的方式，我们那时候就，哎、欸，想要一个很直接，就是 bus， 然后那时候就觉得，哎、欸，这个加这个单这个符号，就是非常的有一种更上一层楼、更高品质的感觉。对。然后加这个符号也代表就是像是交通十字交汇的意涵
0: 。哦。<对>所以我们就用
2: p l u s 加这个来就是命名
0: 。可是怎么办？你们现在加入了火车，加
2: 入了。对啊，超纠结。我我那时候想说，这是要改名啊？<笑>可是产品都已经做了有一定成绩，然后使用者也对它有一样的品牌印象，所以我们到最后也是没有改。但就是过程中觉得说，当初应该不要只取 bus， 对，就是太
0: 局限了。可是我也觉得也还好，因为你们有 plus 这个符号，所以对，就是可以再 plus 下去。对啊，就是 more 是 more than bus， 对不对？就是除了 bus 之外，对对对其实你们还 cover 了非常广泛的不同的交通资讯。
2: 哦、我想要分享一下， That, 就是那个这个家其实有影响到我那时候在设计界面的视觉风格。嗯哼、mm ， hmm. 就是我那时候其实蛮常搭这种晚上的夜班车，然后就会有感受，就是那种公车从远方开过来，车灯打亮那个整、那个画面的感觉。Mm hmm. 那那时候这个家在我们其实 BusPlus 在一开始设计的时候，我们是蛮独特，就是用黑色背景，所以、mm hmm. 家这个。符号在黑色背景上就会看着像是一个发光的星星，然后其实象征呃 ，Bus Plus 可以指引使用者顺利搭回家这样
0: 。哇，原来是這樣有这些故事
2: 在的，所以我们那时候视觉风格是
0: 这样发想。OK， 那对对嗯、呃，你们是从什么时候开始想要做这个产品？而且为什么会想要选这个题目
2: ？最早我们是在二零一五年三月上架第一版，还有 iOS， 对，然后。我们其实，在二零一四年下半年就在筹备了。那最一开始是另外一位 co-founder，、嗯、呃，兼 iOS 工程师 Johnny 找上我，那他那时候跟我讲说，想要开发一,一款公车 app， 他已经有先研究好政府的 open data， 然后虽然说当时已经有很多家其他的公车、呃、app， 但他那时候就跟我说，想要做出一款更不一样的。对，然后。加加再加上我自己就是大众运输通勤组，我那时候每天基本上就是搭公车或是捷运这样。然后我,我那时候已经回来台湾了。诶、欸，我那时候就在台湾，因为我那时候还在念书哦，<對>
0: 那時候念书还就基本上都还
2: 是要搭车出去这样。那那时候就觉得，因为我那时候我下载别家的工车 app， 然后就觉得架上的 app 的体验都还不够好，就界面也不还、嗯嗯、不是很好看这样，就是很有很多很多改善空间。例如，举个例子，就是那时候我用。他牌的公车的 app， 我就要如果说我要查一个公车到站时间，<笑><對>我就要打开 app， 然后要去重复重复做一些那些操作。例如说我要点进去，然后再点一下，然后再滑一下，才会看到我要的资讯。所以那时候我觉得说，为什么不可以把这些流程省下来呢？那时候我想说，既然我要设计的这个主要针对的使用族群是通勤族，那我觉得他们每天都频繁在使用，我们应该帮他们省下这些必要的时间。对，然后这些人也是很有价值的一群人，所以我们主要的核心就是希望可以帮他们省下这个频繁操作，然后一打开就可以直接看到他们要看到资讯，就到站时间这
0: 样。OK，、嗯、所以那所以选大众交通这个题目其实是 Johnny 选的，对他那时候就想要以
2: 这个方向先来试试看，然后再加上我自己就是使用者，就很刚好就是让这件事情成真
0: 。OK， 但是就是都對對對都是出于你们自己。最切身的需求
2: ，对，最切身的需求。OK，
1: 了解。我自己，我自己，呃，因为我自己是桃园人，然后之，呃，之后工作其实还蛮常上台北所以像刚刚 f r e d d y 你自己过去通勤的经验，<笑>其实我也蛮蛮有感的。就是使用他牌的 App 的时候，其实会慢慢会蛮常需要你要下载不同的 App， 然后你又要查询不同的，就没办法在同一个地方一起查询，其实是蛮困难。对，那。所以你刚刚有提到，就是你们还有另一位 cofounder n 嘛，那你们目前 b u s z p l u s 到从上架到现在，你们是多少人一起在投入这个产品？那你们，因为他刚您刚刚有提到另一个 cofounder n 是 iOS 工程师嘛，那你自己是 designer， <對>那你们只有这两个人吗？<對>还是说有其他人一起,在一起？我没有第，第
2: 我们总共有三位，那第三位是 Android 工程师。嗯、对， uh huh. 那我们主要分工就是 iOS， 它这工程师他本身其实还有处理一些后端 API 资料。然后 Android 基本上就是开发 Android App 嘛，那 Design 的话，我的话会主要就是 UI、UX 界面的设计，然后还有包含一些行销的部分，<对>这样
1: 。你也有在斜杠 PM 吗？有，<笑>在这个、就是
2: 但但我们这个小团队，其实我们的需求跟规格，其实是我们一起讨论出来的。嗯
1: <哼>我没有一个人
2: ，<解>我没有人一个人就是主导什么事情，我们是一起去把他们讨论出一个共识，这样。
1: 所以在规格上，可能你们是三个人一起都有一些共识，然后实作面可能才是由 iOS、啊、R 或 Android 去进行这样
2: 。对，而且有时候工程师提出来的想法，我觉得很不错，嗯嗯因为他考量的是可以执行面，<易>然后开发成本高不高这件事情
1: 。就我们从从、嗯嗯、他身上
2: <解>身上学到蛮多的。哦，对，然后我们也会共同分担客服，就我们有蛮多使用者会来问我们问题，或是回报问题，我们是三个人共同分担这件事情。
1: 可是你们要怎么分配说这这个东西？就当个这封信谁回这样？对啊，嗯、呃
2: ，使用者会有呃，我们我们基本上会做使用者问题的分类。那我们基本上就是会把来问的问题的清单做，基本上就那当时那个人看到就是当时回答。那如果说需要特定的人去回答的话，就我们就会指定谁之后要再去帮这使用者做解决这样。
1: 你说，譬如说，问题是 iOS 的 App 有问题的话，對,对对对，<笑>就是 iOS 区回答。OK， 對,對,对。哎 <Okay. S 2>、欸，那我有看到你们 Plus Plus 目前呃的成绩，我觉得相当不错，因为不管是在 Google Play 啊，或是 App Store， 你们的评价都评价人数跟评价分数其实都蛮高的。那不知道费力方不方便跟我们分享一下 Plus Plus 目前的成绩啊？然后大概是怎么样？然后你们有没有什么稳定的营收模式
2: ？我们目前的成绩，呃，我。之前去看一下数据，我们现在双平台累积的下载量已经有达220万。哦，对，然后你刚刚、嗯、对啊，然后你刚刚提到说 iOS App 跟 Android 就是那个呃累积的评价，我这边可以这简单分享一下。iOS 目前在 App Store 累积 5.4 万评价，然后平均是 4.8 八颗。哇，对，然后 Android 的话是累积 2.4 万评价。然后平均是 4.6 六颗星，这样算是在呃大众运输 App 里面评价都还算蛮高的，
1: 很厉害呢。嗯，我觉得不止，可能可能可能不止大众运输哦。<棒>我觉得在一般的 App 能取得这样的评价人数跟分数，我觉得都其实算蛮难得的。我觉
0: 得，嗯，然后我们在成绩这么好，营收营收模式是什
1: 么？嗯、<笑>他低调是,是？那赚<笑>低调营收模式？
2: 我们营收模式主要是靠呃广告。对，那前阵就是之前也有推出，就是让使用者可以付费订阅这样，然后就去掉广告的功能。嗯
1: 、对，了解。不过我记得，因为你们其实还蛮强调，就是因为你我自己也是你们 app 的忠实的使用者啦。那因为你们其实跟其他 app 很不一样，就是你们很强调界面的操作跟友善嘛。那广告这件事情会不会对你们原本这个产品的定位跟优势有造成一些影响？因为毕竟它就是。可能会影响到操作上的体验吗？哦
2: ， oh, 对啊，我们一开始那时候要加什么样的广告形式有去研究过。其实最一开始我们那时候上架的时候最常用的是 banner， 就是直接放在底部。对，那其实 banner 它的呈现形式还蛮取决于广告主他提供的素材，所以有时候会放一些蛮不是很好看的图。嗯、<哼>对，那后来我们采用的广告方式叫做原生，就是我们是长得。跟那个内容里面的 UI 是蛮接近的，然后会让画面看起来比较舒服。我们那时候光是这一点，其实就有使用者反映说，因、欸、我们在我们 a p p 上看到广告是好看的，是不影响视觉的。对，所以我觉得这部分就有去考量到使用者体验，然后也相对应的做出一些调整。那之前也有就是我我那时候有跟工程师针对广告这部分有吵过架啦，就那时候也会呃有尝试过放像。盖板啊，就跳出来挡住使用者的，对，然后基本上这种东西是尝试完之后，就后来也就是把它拿掉了。对，嗯嗯有做过一些就是关于体验上的增值，不过都是会希望是试试看之后，然后如果看效果很不好的时候，我们再来做决定
1: 。對了解。那我相信就是呃，这款 App 取得那么好的成绩，尤其以大众运输来讲，它的资讯，尤其你们就是以查询资资讯为主，我觉得你们在维持资讯的稳定度来说，应该是非常重要的。那、嗯、呃，我自己同事也有好奇问我一下，就是想要顺便问一下你这个问题，就是说，呃，你们在串，我不确定是不是串接呃公共运输资讯的 API 啦。那你们如果在串接这些资讯的时候，有没有遇到什么样的困难跟挑战？还是说现在其实已经发展的相对稳定了？你们取得的资讯其实也还蛮容易的这样子。
2: 针对这一题，我其实有先问过工程师。那这部分就直接是由工程师他的回答，我来做一个转达。这样 ，OK。在初期串接的时候，大概两到三年前，平台的资讯相对比较少，所以那时候资料的品质、稳定度、资料齐全度都不是非常的好。然后时常会需要回报给 PTX 平台相关人员来解决这个问题。虽然那么说，那时候在做这个东西的时候，其实那时候也还没做准备，非常好这样。对，那所以当时我们那时候没有以 P T X 作为主要的串接方方案。对，但在近一两年来，其实 P T X 这个品质已经提升蛮多的，不论是在稳定度、品质跟资料的正确性上都有蛮大的进步。然后 P T X 他们人也非常乐意就是帮忙这样，所以我觉得回报问题都有被乐意的解决，算是没非常感谢 P T X。的平台就是文运人员的辛苦。嗯、那我们现在其实已经就是把大部分的资料都转移到就是从 PTX 上抓取，这样
1: 。对，了解。所以，哎，好奇问一下，这个 PTX 它的它是政府单位所开放出来的 Open API 吗？还是说它其实是民间的一些企的团体这样
2: ？我的呃，我知道的是，它是交通部推出的，叫做公共运输整合资讯流。哦通服务平台，
1: 它、嗯嗯、应该是给一个
2: 业者去经营，<解>但是它是对政府负责这
1: 样。OK， 了解。感觉上对你们应该产品的发展上应该还蛮有帮助的。对，好，那、呃、我想再问一下，因为毕竟 Bus Plus 这个这类型的产品呢、啊，它相对于其他大家常见的，比如說社交或是消费性的、呃、科技产品，它蛮不一样的，它有一点公共服务性质的意味在。嗯、那你们在就是应该也开发了蛮长一段时间了，你们有没有遇过什么？呃、嗯，不为人知的心酸是想要分享给大家的
2: 。有啊，到站时间不准、啊，<笑>就是到站时间不准其实是资料来源的问题。嗯、<哼>可是大部分使用者不知道，他们都会认为是我们 App 开发者的问题。<笑>所以我，我们我们就其实我们串接政府的开放资料，我们其实没办法去直接处理资料的准确度这件事。所以有时候蛮无奈，就会跟使用者解释说、哦，我们的资料来源是政府啊，然后或是说公车上。在当下运作过程中，可能有一些呃，例如说可能车车机没有开，或者是公交车司机操作可能有导致资料没有传上去。对，但就是我们还遇过，就使用者就直接不爽啊，不不不想听我们解释，就直接骂客服上骂我们脏话。对，这种情况发生，就
0: 千错万错都是 APP 的错
2: 。对他就是想要一个抒发出口，然后我们就对听，然后跟他讲这样。嗯
1: 哼，但其实身为通勤族，应该也蛮能理解。就是体会说他气愤的点啊，比如说假设过站了或什么的，对他可能也不会想那么多资料员的来源是,是對對對其实不是你们
2: 这样子，是是蛮能理解他们的，嗯、对了解，对啊，然后他们也会把我们当成客运业者，就是例如说像司机态度不好的时候，<笑>会找跑来找我们抱怨，对，或是说像有一些使用者说啊，我车上掉东西了，然后可不可以请我们帮我们帮忙找回这样，对对对，就蛮蛮蛮有些这些。一些蛮有趣的事情的，这样。嗯
1: 哼，所以呃，刚刚讲的感觉比较像是呃，如果真的发生一些问题，比如说资料可能不稳定啊，或是资料有有有的时候，那有没有有发现呃，一发生一些呃，也让你们可能使用者有给你们一些很好的回馈或是鼓励的，就是一些有趣的事情
2: 。鼓励吗？其实我我们那时候有发现说，因为我们。使用者有一般的使用者，其实也有蛮多开发者了。然后我那时候有看到一个蛮有趣的留言，就是他是在帮我们说话，他说就是使用者不要怪开发者到站之间不准问题，应该是要去怪政府资料这样。然后他就非常的生气，嗯、他就觉得为什么都不能体谅我们开发者这样？因为现在站在同一线，然后留言留言帮我们，对对对
1: 。他可能也是在串接这个 API 的开发者，对对对对。<笑>怎么了解，好、哦。那节目的上半段 ，Freddie 跟我们分享了做 Bus Plus 呃的过程中，他们遇到了哪些心酸跟有趣的事情。不过，随着公共运输资讯，像刚刚 Freddie 提到，在串接上其实越来越便利了。那也相对应的，跟 Bus Plus 相似的产品越来越多。那下一步他们要往哪里走呢？休息一下，我们等一下再请 Freddie 跟大家分享一下 Bus Plus 的愿景跟未来发展。
0: BusPlus 是台湾评价最高的大众运输 App， 支援全台湾公车动态、捷运、公共自行车、台铁时刻表。无论你是公车族还是捷运族，或者是经常到不同县市，必须下载不同县市的交通资讯 App，BusPlus 肯定是你的最佳选择。BusPlus 美观的界面深受年轻世代的喜爱。如果你已经是 BusPlus 的用户，表示你就是一个懂品味的人。最受欢迎的功能是可以让你免解锁，直接在手机位置小工具就查到公车到站时间。BusPlus 多次荣获 Apple 及 Google 官方精选推荐，现在就到 App Store、Google Play 下载，一手掌握交通资讯
1: 。欢迎大家回到节目现场，今天的来宾是 BusPlus 的 Co-founder 跟设计师 f r e d d y
0: 好，刚在众评上半段的结尾，其实有提到，就呃，不管是 f r e d d y 一开始有讲到，就是说，呃，你们在做 b u r s Plus 这个产品的时候，呃，过去也有用过其他同质性的产品，并不是太满意。<對>然后再来，就像众评刚刚讲的，其实随着资料串接 Open Data 越来越多，也出现越来越多同质性的产品。所以，呃，我不知道，因为这种比较具有公共服务性质的的服务或产品。适不适合来谈竞争优势？但是 ，anyway， 你们怎么看待呃类似的产品，或者是你们担不担心会被其他的产品超越啊，或者是取代的问题
2: ？我这边如果是以这样的呃开发者角度的话，我可以去回过头来分享说，我们 BusPlus 是怎么在这样这样竞争的市场就是崛起的。这样，对，嗯嗯我们最主要就是呃，第一个就是我们把全台湾的公车路线整合在一个 App， 就是非常的 All in one 这样。对，就可以就不用台
0: 北、台中、高雄開下，对对对，下因
2: 为我,我自己也不喜欢说，我到一个地方，我还要重新下载一个新的 App。是。然后，我也希望是我想要这个 App 是非常一个完整的一个整体。然后，当我需要的时候，我就可以去在上面找到我要的资讯。嗯哼。对，这是第一个。然后再來是，我们 App 使用者都还蛮喜欢我们的美观的界面，还有使用体验。对，所以算是我们在这一个、嗯、<哼>呃竞争过程中有脱颖和出的地方，然后再來是长时间累积下来良好的口碑跟评价，嗯哼，对，然后再接下来就会是功能面向，像是刚好提到呃，我们最喜欢最多人喜欢用的就是那个不用解锁就可以直接看到站时间的微距小工具，
0: 嗯嗯嗯,嗯 ，OK， 所以基本上你觉得呃，从自己的经验，你们透过呃。UI 的设计也好，然后功能的整合也好，然后推陈出新，在使用者体验上面提升，呃，这个是让你们可以从既有的竞争者或同质性产品里面脱颖而出的关键。那你们觉得这应该也会是你们可以继续保持竞争力的优势吗
2: ？对 ，OK， 我们其实还蛮站在使用者体验的立场的，因为我我其实有发现有些开发者，他可能是独立开发者，他可能没有设计师做配合。然后他的界面可能也只是请设计师帮忙出图而已，没有考量到整个产品的使用流程跟情境。嗯<哼>，对。那我们团队优势就是说，哎、欸，有我这样设计师角色可以去思考，怎么样的情境是在什么样的情况是适合什么样的流程跟体验。这样是
0: 。那呃，我们从另外的角度看事情，就是说，呃，衣食住行娱乐各个领域都有很多不同的公共服务的需求 ，OK，、嗯、或者是商业性的需求。那不管是从公众利益的角度来看，或者是商业利益的角度来看，你有没有去思考过，呃 b u s t Plus 要不要跟其他的服务或其他的产品整合吗？呃
2: ，如果是以站在能提供给使用者更好的服务或体验的话，其实我们保持蛮开放的心，就是如果说可以因为这件事情，然后跟其他产品做整合的话，我们其实是可以接受的。嗯哼。对对对，
0: 就欢迎来谈这样。对，欢迎来谈这样。Okay, OK。但如果
2: 说是因为要整合，然后可能牺牲使用者的一些权益，例如说会把它的资料拿来干嘛，那我们可能就不会。我们其实是站在使用者立场去思考这个这件事
0: 。哇塞，使用者最大来。
1: <对> OK。所以聊到使用者最大的这种立场的话，那因为毕竟 Plus 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 它是以呃大众运输为定位嘛，虽然说你们一开始可能是定位在 p l u s 呃，公车这样子。那如果讲大一点的话，嗯、你们的愿景会是什么？就是呃，会是要整合所有大众运输的资讯嘛？那如果基于这样的愿景的话，你们有预计说短中长期要推出什么样不同的新的功能跟服务吗
2: ？BusPlus 目前的愿景是呃，让使用者可以更有效率查到大众运输资讯，可以很优雅的移动到目的地，成为每个人外出移动的好帮手。嗯、对，那。刚刚提到的短中长期，其实我目前就单纯的想要把核心的功能的品质维持得更好，像是到站时间啊，然后资料的稳定度。那中长期的部分，其实我们呃，我们团队目前就三个人，然后都有政治 s p a r p l n t 算是我们的 side project， 就是用业余的时间在维护，嗯、<哼>所以目前暂时还没有太多的心力去投入中长期的新功能或服务的规划，这样。不过，如果说有一些不错的合作机会，我们其实也会保持蛮开放的态度。像之前啊，我们就有在思考怎么去跟客运业者合作，把那个车上的那个拥挤度呈现在 App 上
0: 。我觉得这功能好棒哦
2: ！就像那个捷运现在不是可以看拥挤度嘛？嗯、如果公车也可以的话，是不是很酷？对我就可以上车就不用那么挤。
1: 嗯、对啊。哇，如果你们是 Side Project 就已经经营的那么好，真的蛮不容易的。那我想要再问，呃，问一下，是说，呃，因为你前面有提到说在串接，呃， B 叉 API 这个，这个，呃，这个串接的过程嘛，那你们也提到说，原本可能你们不是用这个方式，是因为可能资料不是那么的稳定，那后来他们可能相对发展越来越好。那你们自己在身为一个大众运输非常使用者，呃，使用量非常大的一个 App 啊，你们自己怎么看国内台湾在公共运输资讯这块的发展？你们是不是有什么心得或建议可以去分享
2: ？像我刚刚提到，就是交通部推出 PTX 这个平台，其实就做得非常好，因为它让开发者可以更容易的去对 Open Data 做更多的应用。那如果说政府没有开放这些资料的话，我是觉得就不会有像我们 b u s p e r 这样的 App 诞生。对，所以他把、嗯、<哼>他把这样的资资源公开开放出来，其实是对使用者、开发者跟政府，我觉得都是三赢的局面。嗯、<哼>对，那建议的话，我觉得如果说像刚提到，就是我们早期会对 PDS 就是提供蛮多资料上的建议。那如果说对资料回报上，如果是建立一个蛮单纯的双向机制。就是可以让开发者更容易去回回报一些问题的话，就是让一些错误的资料，像其实到站，呃，应该说公车蛮多站牌资讯，有时候会因为呃情况做调整，可能就移动了。嗯嗯那其实很多时候资料是不会马上更新到的，都是以当下使用者回报的。那如果说我们开发者从使用者这边可以更及时的去回报给他们，让他们去做更新或更正的话。我觉得对整个公共运输的服务跟资料品质都会提升很多
1: 。了解，<对>因为我刚刚听你这样讲，短期的话，你们还是蛮想要尽可能以呃资料的稳定度跟正确性为主嘛。但其实你前面也提到，这个资料的本身能够掌握的，还是在于像 P D 叉这样子的平台，那<对>就是会变得有点尴尬。你们想要达到最好的、呃、使用者体验，但是。本身还是蛮仰赖 P D 差去提供更好的治疗品质，那也许是未来透过可能双向或是更及时的双向回馈的机制，可以更帮助大家达到可能三赢的局面。这样
2: 。对啊，因为使用者对治疗的准确性还是最核心的
1: 。嗯哼，没错，就是大家还是会怪，对对对，大家生气起来，就是也不会管说到底是谁的问题这、啊、样。对 ，OK。好，那最后啊，就是相信应该也蛮多听众，甚至是现在正在进行的团队，是在打造大众运输这方面的产品。那你们身为过去已经已经踩过雷啊，或是走过蛮长一段时间的团队，你们有没有什么想法跟建议可以提供给他们
2: ？呃，我的想法是，公共服务其实有很多开放的资源可以用，但其实我觉得能做的事情比较有限，主要就是让。呃，开发者可以开发面对使用者端的 App， 这种应用面这样。对，所以呃，举例来讲，就是我们就不能决定路线怎么开，或是说班次要多频繁啊，或是发车时间能不能比较就是频率高一点这样。对，那像我觉得这些事情都是政府跟客运者的事。对，除非说我们要自己下去开公车这样。那如果是要长远去经营的话，我会建议就是呃团队或企业就是要思考呃营收模式要怎么去打平成本支出，因为我觉得早期在做公共运输其实它的那个呃获利方式不会那么的具有突破性，因为毕竟开发者对这个资料其实的利用程度其实还蛮低成本的，所以呃我觉得如果要思考的是怎么去。经营的长远，然后怎么提供更好的服务给使用者，而不是单纯只是拿来把资料做串接、做出功能而已
1: 。感谢飞利今天来跟我们分享 Burst Plus 这个产品创立的起源、现况，还有未来的发展，还有他们在打造大众运输过程中，呃，这个产品的过程中有没有什么想法跟建议可以提供给不管是政府单位，或是同样是在打造呃产品的团队。那未来当疫情趋缓的时候，大家又可以在搭大众运输工具的时候，鼓励大家去下、嗯、App Store 跟 Google Play 下载 First Plus 这个产品，它是台湾评价最高的大众运输 APP
0: 。好，虽然我们今天的节目分享的这个产品跟大众运输有关系哦，可是还是要提醒大家，疫情尚未平息，如果非必要的话，请乖乖待在家里。如果你要搭乘交大众交通工具，请遵守戴进口罩、消毒双手、禁止饮食、避免交谈，并且要维持社交距离。在此邀请创业新生代的听众朋友订阅、分享我们的节目。不管你是透过 Apple、Google、Sound On、First Story、Spotify 还是 KKBox 收听，都欢迎给我们评价，也可以透过创业小聚的粉丝团回馈意见，让我们持续优化节目，让大家听见更精彩的创业新生代。